en hartelike goeiemorgen, baie welkom by ons brandpunt ateliers, waar ons kyk na relevante sake wat ons christenwereld op het dagelijkse basis raak. Volgendse onderwerp van bespreking gaan oor artikel wat onlangs op sociale media sy opwachting gemaakt het en ons titel dit Die slechtenis van die evangelie, omdat die evangelie mense verdoem. Die verhaal gaan oor een oud dominee wat nou een atheist geword het en sê jammer ek het julle mislei en is gepubliseer in netwerk 24, geskryf dier Johan Eibers. 28 mei 2022 en dit vertel die volgende story. Een voormalige NG dominee vraag sy gemeente en sy familie en vrienden om verskoning omdat hy hulle jarenlang vals hoop in aanhalingstekens gegeet oor die evangelie. Johan Retief sê hy wil in sy nieuwe boek die slechtenis van die evangelie red wat daar nog te redde is nadat hy, soos wat hy dit stel, mense mislei het om te gloe dat Jezus vir hulle sonde gesterf het. Nadat hy 33 jaar gelede die bediening als een predikant van die destijdse NG Sendingkerk, oftewel die NGSK verlaat het, het hy steeds gepreek, maar algaande het het vir hom al hoe moeiliker geword, al dus Johan Retief. Hy sê verder, as ek nie een predikant was nie, sou ek stilgeblei het en nie die boek geskryf het nie. Maar ek voel echter, dit is my plig om hier oor te skrywe, want ek het mense mislei, hoewel dit nie doelbewus was nie, sê hy. Sy vrou Betsy praat langsom en herhaal kort kort in die artikel wat hy dan sê, omdat hy kwalik meer kan praat, weens die feit dat sy stembande een kronische spasma het. Dit het so tien jaar gelede begin, die stem spasmas, en geen dokter kon werkelijk vaststel wat het is nie, verduidelik Betsy. Keelvol is die woord wat retief gebruik om sy frustratie oor sy stembande te beschrijven. Hy verwijs ook daarna in sy boek. Hy sê, my geloof het voordierend vir my vertel dat daar fout was met my. Iemand na my het een kersie op een koek gesit en toe daar gesê, as Johan net na die Heere wil terugkeer, dan sal sy stem genees word. Hy sê dit impliseer dat die stemspasmas sy skuld is, dat hy nie kan praat nie. Een oorzaak van sy probleem is religieus van aard en nie die medische wetenskap nie. Dis die manier waarop God my straf, sê Johan religieuze depressie op sy allerbeste, skryf hy ook in sy boek. Retief is opgeleid in sy ingepredikant, maar het later hy die ingekerk bedank, weens die kerkse steen vir apartheid. Hy was tussen 82 en 89, predikant van die NG Sendingkerk, wat later as die verenigde gereformeerde kerk dan bekendgestaan het in Swellendam en toe in Belwel. Hy was verder een docent aan theologie en bybelkunde en was ook kerkverslaggever vir die burger tot en met 2018, die nationale pers ombudsman, voordat hy dan om gezondheidsredes bedank het. Retief verduidelik dat hy nie die boek vir predikante skryf nie. Hy sê, ek het die boek geskrywe vir mense wat sikkel met diezelfde vraag waarmee ek sikkel. Ek het nie probeer dier die skrywe van die boek om mense te bekeer of te ontkeer nie. Ek het het vir myself ook geskrywe om my gewete skoon te kry. Hy sê die boekse artikel sê precies waar het gaan. Dis die slechtenis van die evangelie, omdat die evangelie mense verdoem. 
Dit bevat ook een goeienis oor sy reis van verlossing van godsdienst, sê hy. Geloof en specifiek die christelike geloof en kalvinisme in besonder leid tot religieuze depressie omdat het vir jou sê dat jy sleg is, dat jy niks goed in jou het nie en dat jy geneig is tot alle kwaad. Hy skryf verder, dis een vrugbare teelaarde vir een swak selfbeeld. Dit kan eenvoudig nie goed wees vir enige mens nie. Hy skryf godsdienst leid tot die onderdrukking van die mens sy rationele vermoe. Ek het gesoek na die waarheid, net soos wat ek ook gesoek het na die waarheid, toe ek gestudeer het om een predikant te word. En dit is precies diezelfde motivering met de tien oorgestelde uitkomst. Wel, Brunpunt het met een paar mense gaan gesels oor die artikel om uit te vind oor die slechtenis van die evangelie en of die evangelie werkelijk mense verdoem, soos wat Johanne Retief dan in sy boek skryf. Moet nie weggeen, ons is terug met ons respondente en een klompvraag net hierna. Nou ja, aanleiding het ek die bekende prof Stefan Joubert en ons het vir hom gevra om sy hart met ons te kom deel na aanleiding dan van hierdie hele artikel wat redelijk opskudding veroorzaak geskryf dier die eertijdse dominee Johan Retief. Prof Stefan, baie dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. Kan ek begin dier vir jou een eenvoudige vraag te vraag? Johan sê daar is baie mense soos hy, baie mense wat weggestap het van die evangelie, baie mense wat meer vraag as antwoorde het, nadat hulle met die bybel te doen gehad het. Wat er type van gehoor, wat er type van leeser, denk jy sal aanklank vind, by soe boek soos hierdie wat hy geskryf het, die slechte nies van die evangelie? Baie dankie, Weinand, ja, dit is een groot voorrecht om saam selfs. Ek het selfs nie die boek gelees nie, um, ek is echter goed op hoogte dat dit, um, dat die tendens uh, baie gewild is onder vooral Ek wil amper sê evangelical atheiste. Dit is wat ek bedoel, mense wat met de evangelische eiwer, hulle ongeloof in God belei, en dan eindelijk volgelinge soek om by hulle aan te sluit. Ek praat van mense soos Richard Dawkins enzovoorts. Weet jy wat, hulle is letterlijk evangeliste vir um, ongeloof en atheisme. En ek dink, ek vermoed, um, dit is amper soos wat Paulus beleef het in Athene, toe hy daar gaan preek het op die Areopagus, toe sê hy, toe sê die mens, sê vir die mense, hy is altyd op soek na nieuwigheid en na nieuwe story, en hierdie uh, vermoed ek sal vir baie mense wat nou afkwaad is vir die kerk, en dis ook al nie te moeilik nie, want um, dit word mis baie, so ek vermoed, dit speel recht in die kraal van die woedendes en die kwaad mens en die mense wat stem soek, wat atheiste eindelijk nou uh, die regie om hulle ongeloof ook te propageer. Nou, prof, hy sê, die boekse titel sê precies waar dit gaan. Dit is ja. die slechte nies vir die evangelie, en soos wat hy dit ja. stel, omdat die evangelie mense verdoem. Wat ja. is die weese van die evangelie? Um, daar is skrifte wat sê, daar is niks goed in die mens nie, en hy sê, wel, dit is net goed vir een swak selfbeeld. Wat is die weese ja. van die evangelie? Weinand, dit is een tragedie dat ons die woord euangelion, goeie nies, nou slechte nies noem. Die hartlok van die Nieuwe Testament van Jesus' boodskap is dat die koninkryk van God hier is en dat, dat die verhaal wat Jesus van God vertel, wat ons allemaal ken in Lukas 15, is die van die vader wat na een verloore kind toe hartloop, wat nie afskryf nie, maar opskryf, wat nie wegjaag of verwilder nie, maar innooi en verwelkom. 
die Bijbel het nooit gesê, um, alle mensen is, is per se so slecht, dat God nie van ons hou nie. Die Bijbel sê, God hou so van slechte mensen, verloren mensen, dat hij ons in Christus kom opzoek. Dit is juist die goeie nieuws. So die Bijbel is nie bezig om ons immoreel te verklaar nie. Die Bijbel, wanneer Paulus bijvoorbeeld in Romeine 5 sê, ons is sondaars, dan sê hy, ons is te zwak om op ons eie stoom by God uit te kom. Daarom kom God al die pad naar ons toe. Dit sal vir my een tragische ding wees, dat mense een slechte selfbeeld daaroor moet ontwikkel. Ek vermoed die probleem is eerder die van die, van die tydsgees waar ons leven, dat mense goede wil wees. Dit is vir my so tragisch, mense wil goede wees, maar Jezus word een mens. En hy kom juist om mense wat nie self by God kan uitkom nie, by hom uit te bring. Nee, die evangelie is goeie nies, en ons moet die goeie nies bekend maak. En ek vermoed die kerk doen dit nog altyd. Maar ek denk as mense stikkie vat, en dit uit verband uit al, dan gaan jy het eindelijk dit uh, moet forceer om, om, om tot slechte nies te klink, wat het nie is. Prof. Stefan, jy praat van evangelische atheiste. Johan skryf in hierdie boek van om die slechte nies van die evangelie, dat hy nog moet red wat daar te redde is, omdat hy, wat een bybelkunde docent was, hy wat een predikant was, ja. mense misleid het om te gloe, dat Jezus vir hulle sonde gesterf het. Die vraag wat ek jou wil vraag is, as dit nie waar is nie, wat bly oor? Wat is dan waar? Weet jy, Wijnand, soos ek sê, ek, ek het glad nie sy boek gelees nie, ek reageer glad nie teen hom nie, maar ek reageer teen, teen daar die uitgangspunt, dat, um, dat, die, dat wanneer ek die evangelie verkeerd verstaan, dan maak ek het drogdeel daarvan. Dan stel ek een strooitop op, en dan vleg ek daar teen, Paulus het my geleer, hy het, hy het vir die Korintiërs geleer, dat die evangelie van nog altyd af aanstoot is, een stamplok, hy noem het in Griekse skandalon, en daar gaan altyd die instand wees. 2 Korintiërs 2 sê Paulus, die evangelie, ons, dit is een aroma, dit is een doodsreek en een levensgeer. So ek denk ek as Christen moet daarmee rekening hou, as ek die evangelie recht doen en ek leef die lewe van Christus, sal dit baie mense afronteer. Ek moet onthou wat die Heere Jesus ook vertel het in Marcus 4 in die gelijkenis van saad wat op verskillende plekke val. Hy het daar vertel dat saad wat op verkeerde plekke val nie sal groei nie. Um, en dat wanneer die sorge van die leven kom en zwaar krijg, baie mense hulle sogenaamde geloof gaan verloor. Ek weet dit is, ek maak dit dus, ek, ek anticipeer dus dat die evangelie wat ek leven en verkondig gaan aanstoot gee, maar ek gaan nog steeds aanhou met die liefde van die Heere om die boodskap te verkondig dat Jezus die weg en die waarheid in die lewe is. Prof. Stefan, jy gebruik die woord aanstoot en Johan het baie duidelik aanstoot geneem, hy het so bykans 10 ja. jaar terug ja. kwaal met sy stem ontwikkel, stem spasmas ontwikkel en hy sê, my geloof het my voordurend vertel daar is een fout met my en na my siekte het iemand een kersie op een verjaarsdagkoek gesit en die persoon het toe gesê as Johan net na die Heere wil terug hier sal sy stem genees word. Dis nie altyd ja. net die Heere wat ons wil straf, ja. omdat daar siektes is nie. Wat sê jy gelovige vir so iemand, ja. wat so kwaal voorhou, en sê, maar die Heere straf my nou hieroor? Ja, ek sal baie jammer wees, as sy dit so gaan interpreteer het, en ek sal ook baie jammer wees, as Christene, mense so zwaar krijg vat, en daarin dit eindelijk as Godse straf probeer uithoud. 
want ek het in Johannes 9 geleerd, as die disciples vir Jesus daar die vraag vraag, oor die, oor die, oor die man wat blind geboor is, wie het gesondig, hy of sy ouders, dan sê Jesus nie, jylle gaan nou Godse heerlijkheid in ons sien. So ek is jammer daar oor dat, dat, dat de tyd hier gelovig is, dan nou sulke halwe waarheer aan mekaar deel, dat is toch nie die rede hoe ek my geloof kan verloor nie. Ek kan nie omdat sekere christene verkeerde troos aan my gee, um, kan ek nou sê, nou sê klaar met die Heere nie. Ek is, ek as een gelovig is geroep om Godse woord te onderzoek, om die waarheid self aan die lucht te bring, solank as wat ek ander mense blameer en verander die fout gee, dan isoleer ek myself eindelijk van, van om het toe te laat dat die Heere self door sy gees en door sy woord die waarheid aan my bekend maak. Prof Stefan, hy gebruik die woord Calvinisme, hy gebruik die woord christelike geloof en hy gebruik dan die woord religieuze depressie. Hy sê en geloof en specifiek die christen geloof en Calvinisme in besonder veroorzaak dat so baie mense religieuze depressie kry omdat jy absoluut net sleg is. Daar is niks goed te jou nie, en jy ja. is net geneig tot kwaad. Wat, ja. wat, wat sê ja. ons vir mens omtrende? Weet jy, as ek nou denk van die Bijbel uit, dan, dan, dan Paulus sê in Romeine 5 vers 1, daar is vrede tussen ons en God, en ons, en ons Heere Jesus Christus. Hy sê in Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling nie. Hy sê in Romeine 8 vers 37 of 39, niks kan ons sky van die liefde van God nie, dan wonder ek of dit nie dippels te maak het met skeefgetrekte tradities en ideologieën. nie, want as, as, as die evangelie wat vry maak, waarvan Paulus oor en oorskrywe, die evangelie wat ons um, in die vryheid inlei, as dit maak dat mense depressie het, dan is daar waarschijnlijk ander veroorzakende faktore, en dan denk ek, moet ons ook gaan vraag, wanneer gelovig is, en ek praat nie algemeen, sulke of mense sulke dinge opmaak, of hulle nie ander dinge, en ander issues projecteer na God toe nie, en God die skuld gee, vir onverwerkte emoties, en onverwerkte agressie, en onverwerkte woede nie. Maar die ene wat ek weet, ek pas nie die evangelie by my, my uh, vraag, en my issues, en my wereld aan nie, ek uh, leef op na die evangelie toe, en beloof daar die vryheid. Hy skryf, godsdienst leid tot die onderdrukking van die mens, sy rationele vermoe. U kommentaar? Ja, ek sou sê die evangelie, as mens kyk na Paulus, na Johannes, is hoogsdenkend. Ek wil ook wagen sê, dit is hoogliteratuur, en nog altyd, Shakespeare, duisende ander skrywers dier die eeuwe, het gesê, die Bijbel is ook, ja, dit is Godse woord, maar dit is ook goed deerdachte literatuur, waarop um, die westerse samenleving ook gegrond is, om dus te maak alsof die evangelie um, in die hande is van irrationele dwaase mense, wat nie van die self dink nie, sal vir my persoonlijke tragedie wees. So ek sê, ek het nie sy boek gelees, en ek reageer ek in hom nie, maar in solke stellings, um, van die grootste denkers van die, van die wereld, is christen geleerd is gewees, en ek denk die Heere roep ons ook op om te dink. Uh, die Heilige Geest sy stap juist nie ons verstand nie, maar activeer ons verstand om nie te dink en vast te dink. Dit is gewoon net nie waar, dat ons um, uitgelever is aan een irrationele godsdienst nie. Ek trouw ons die christendom met die tyd van baie, die toets van baie eeuwe doorstaan, en um, ek sê altyd, ek self het diep en indringend ook gaan nadink oor my geloof, en ek kan baie van die historische tijd daarvan verifieer, dit is nie een sprong in die lucht, 
het dwaase sprong, dat ek sê, nou los ek my kop en nou geloof van het met my hart. Nadat hier die boek nou in die, in die media ruimte verskyn het, was daar geweldige kommentare daarop, geloviges wat veroordelende uitsprake gemaakt het, en wat natuurlijk verder petrol op die vier was, en dan is die opmerking gemaakt, geloof is slecht vir die mens, juist omdat gelovige mense veroordeel, en, en mense ja. veroordeel wat nie dink soos hulle, dink ja. nie. En hy sê, en dan waag ons dit openlik om vir mense te sê, hulle is op pad hel toe, hy sê, christene is die onverdraagsaamste mense wat ek nog ooit in my leven ontmoet het. Wat sou u vir hierdie ja. mens en vir gelovig is, want ek ja. dink ons moet waak ten ons uitsprake wat ons ja. maak op sociale media. Ja. Wat sou u vir hulle wou sê en wat sou u vir hom beantwoord ja. ter afsluiting? Ek sou graag vir Christene wil sê, moet dit nie doen nie. Ek is nie geroep om mense af te skryf nie. Jesus het nooit, nooit sondaars afgeskryf nie. Hy het nooit enig iemand afgeskryf nie. Hy het nie die hel gebruik as bemarkingsmateriaal vir die jemel nie. En ek is baie keer bang Christene doen dit. Die, die, dit is nie ons roeping om mense wat van die evangelie verskil af te skryf nie. 1 Petrus 2 het vir my geleer op een geweldige manier, 1 Petrus 2 het, dat toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie diegene beledig wat hom beledig het, hy het nie diegene beswadder en vervloek wat hom vervloek het nie, en as ons Heere Jesus dit nie gedoen het nie, het ek as een christen geen recht, en daarom wil ek ook vir hom sê, ek, my hart gaan uit na hom toe, ek is in my hart uit jammer dat, dat, dat christen dit aan hom doen, dit moet nie bege gebeur nie, maar ek wil ook vir hom vraag met die liefde van die Heere, uh, al gloe nie in die heren nie, dat hy, ons ook, dat hy ook christene met respect sal hanteer. Die feit dat hy sy geloof verloor het, beteken nie dat miljoene christene hulle geloof verloor het nie. En teemiel, die koninkryk van God groei met kracht soos nooit van tevore. Prof, ter afsluiting, vir hom en vir haar wat luister na my en jou gesprek, wat ja. ook bestmoendlik ja. nie die boek gelees het, die slechte nies ja. van die evangelie nie. Ja. Hoe sluit ons af? U is bekend in Zuid-Afrika ja. oor die boeken en e-kerk en die smeer. Ja. Wat is ja. waarheid? Wat is die waarheid van die evangelie en waarom toets ons dit? Hoe sal ja. ons weet of ons werkelijk ja. die geloof het volgend? Wij maak in een meetadopsie, eenvoudig soos dit, die waarheid is nie een leerstuk nie, die waarheid is een persoon. Hy het een naam, Jesus Christus. En die waarheid is, wanneer ek my leven moet onderlein, en wanneer ek my leven op Jesus' route achterna leef, dit is vir my goeie nies. Wanneer ek, en dan gaan toets ek dit aan die Bijbel, en ek lees die Bijbel met respect, en ek lees dit met achting, en dan is dit my troos. En dan hou ek my focus op hom, en dan leer ek ook by Jesus om alle mense lief te hee. En ek toets dit, op welke manier? Is dit die vrug van die geest? Ja. Hoe sal ek weet dat ek ja. die ware geloof het? Ja, weet jy, ek dink altyd wijna die heilige geest oortuig my van die waarheid. Dit wil ek ook. En ek toets dit aan, aan die vruchten wat ek draal precies. En ek toets dit door my getrouheid in my leven en in my liefde vir God en vir ander mense, nie door my haat draal tyd nie. Nou ja, soos met alle dinge het elke story twee kante, elke munt twee kante, hier die boek dan die slechte nies van die evangelie. Ons het volgend met prof Stefan Jobair gesels oor die goeie nies van die evangelie. Prof Stefan, baie dankie dat jy jou hart met ons gedeel het. Baie dankie dat ek die eer kon gehad het. Dankie weinand en luisteraars.